0: Es ist einfach das neue Radio. So wird Radio gemacht. Solange die Leute etwas hören wollen, ohne Bild zu brauchen, mit den ganzen Vorteilen, wird es Podcast geben. Wir konnten einfach machen, was wir wollten. Und dann war nämlich genau das, das Feedback, dass auf einmal Leute zugehört haben und es einen Austausch gab, der alles übertroffen hat, was ich so aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk kannte. Turi 2 Podcast. Menschen, Medien, Marken.
1: Herzlich willkommen zum TORI 2 Jobs Podcast. Ich bin Pauline Stahl, Redakteurin bei TORI 2. Gemeinsam mit Chefredakteur Markus Tranto spreche ich heute mit Journalist und Podcaster Philipp Banzer. Mit der Lage der Nation liegen er und sein Kollege Ulf Burmeier vielen Menschen jede Woche im wahrsten Sinne des Wortes in den Ohren. Wir sprechen mit Philipp über den Aufbau seiner Personenmarke, über die Podcast-Branche und Finanzierung und werfen gemeinsam einen Blick auf die Ukraine-Politik. Philipp ist auch eines von 100 jobs die wir in der Turi 2 Edition 17 vorstellen. Die Links zum Buch gibt es in den Show Notes. Ja, hallo Philipp und ganz herzlich willkommen zu unserem Jobs-Podcast von Turi 2.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Wo erreichen wir dich denn heute?
0: Zu Hause, im Homeoffice.
2: Wir sind... Bei diesem Podcast allesamt digital verbunden. Ich sitze äh, in meinem Homeoffice in Lübeck, Pauline in ihrem Büro in Dublin. Philipp, du bist mit der Lage der Nation heute einer der erfolgreichsten Podcaster in Deutschland. Du bist auch einer der dienstältesten Podcaster. Du hast schon 2005 mit deinem ersten Podcast angefangen, damals das Küchenradio. Ähm, nimm uns vielleicht zu Anfang so ein bisschen mit in diese Zeit. Ähm, hat sich das damals nach Pionierarbeit angefühlt?
0: Das wäre jetzt ein großes Wort. Das hat sich eher so ein bisschen nach Spielwiese und Labor angefühlt. Also wir waren da eher so in der Jetztzeit, würde ich mal denken. Also ich habe das Küchenradio 2005 ja nicht alleine gestartet, sondern mit drei Freunden, Gerd Brendel, Katja Bikalko und Andreas Baum. Und... Wir haben damals alle beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk gearbeitet und äh, ich hatte dann in äh, so, so einer US-Zeitung äh, wie gelesen hier Titelbild Podcast, das neue Ding und so und dann dachte ich, wa, Audios aufnehmen und ins Netz stellen, das geht ja schon ein bisschen länger, was das Abonnieren jetzt von Unterschied machen soll. Mal sehen, aber wir probieren es mal aus. Und dann haben wir gesagt, komm, lass uns doch einfach mal hinsetzen und mal ausprobieren, was da geht. Wir schmeißen alles weg, was wir glauben bisher zu brauchen. Tolle Mikrofone, tolle Studio, tolle Dramaturgie, tolle Recherche, tolle Planung, also machen wir alles weg. Und wir setzen uns einfach zusammen und gucken, was passiert. Und so ist das Küchenradio entstanden. Und dabei sind unglaublich grauenhafte, langweilige, scheppernde, unhörbare Folgen entstanden. Aber es sind auch ein paar richtig schöne Sachen entstanden, die in einem normalen Analyse Setting nicht möglich gewesen wären. Und so hat sich das eigentlich angefühlt. Da hat man viel gelernt.
2: Gib mal ein Beispiel. Was, was, was ist dir aus dieser Zeit noch besonders in Erinnerung?
0: Also es waren halt häufig so situative Sachen, was weiß ich, also dass wir halt durch Neukölln gelaufen sind und einfach über Leute gestolpert sind und irgendwo reingefallen sind und da mit Leuten ins Gespräch gekommen sind, was nicht vorbereitet war, was nicht recherchiert war, was nicht planbar war, was aber unglaubliche Einblicke so in diesen Mikrokosmos
2: damals äh, da gegeben hat. Du kommst ja aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der ist ja grundsätzlich erstmal gut bezahlt und da geht alles auf eine ganz geregelten Art und Weise, funktioniert das. Wie kommt man aus dieser Position heraus, so Nischiges zu machen wie ein Podcast? Äh, denn selbst im Deutschlandradio hat man ja damals durchaus mehr Hörer gehabt und womöglich auch mehr Feedback als bei so einem Podcast, oder? Das letzte gerade nicht. Also okay. ja, ich habe beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk gearbeitet, den ich toll
0: fand, toll finde und wirklich wichtig, wichtig, wichtig finde. Aber wie Institutionen so sind, gibt es da Grenzen. Und die haben ihre Formate, die haben ihre Längen, die haben ihre Rhythmen, die haben ihre Vorgaben. Das ist ja auch ne, aus der Institution abgeleitet völlig normal. Und dann gab es aber, und das fand ich besonders reizvoll, halt dieses völlig freie, ungeregelte Labor-Podcast. Da konnte man machen, was man wollte. Niemand gab einem Geld, niemand wollte aber auch irgendwas von einem, hat irgendwas vorgeschrieben. Wir konnten einfach machen, was wir wollten. Und dann war nämlich genau das, das Feedback, dass auf einmal Leute zugehört haben und es einen Austausch gab, der alles übertroffen hat, was ich so aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk kannte. Und dann war auf einmal Podcasts nicht mehr nur senden, sondern es war so ein bisschen rechtmäßig. Es war, wir rufen rein, es kommt was zurück, geht doch mal dahin, macht doch mal dies, redet doch mal mit dem, dann haben wir das gemacht. Und diese Art von Radio machen, die fand ich interessant. Also dieses Labor im Austausch mit dieser Community, die sich extrem identifiziert haben mit dem, was wir da machen und mit uns. Und äh, das gab, war einfach eine völlig neue Art von Verbindung zwischen Machern, Macherinnen und den Leuten, die das hören. Und da war erstmal egal, wie hoch die Reichweite war. Viel interessanter war die Ratio sozusagen zwischen ähm, Hörerschaft und und Feedback von der Hörerschaft. Also natürlich haben beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk viel mehr Leute zugehört. Das Feedback, was dabei kam, das war ein Bruchteil von dem, was wir bekommen haben beim Küchenradio, obwohl mhm. da nur ein Bruchteil der deutschlandfunk -Leute zugehört haben.
1: Wenn du sagst, dass äh, ihr das am Anfang einfach alles mal ausprobiert habt, wann war dir denn klar, dass Podcasts vielleicht wirklich was Großes sind und auch nochmal ein ganz anderes Potenzial haben als jetzt beispielsweise Radio?
0: Naja, das war eigentlich relativ schnell klar. Also das waren so verschiedene Parameter, die sich schnell rausschälten, die ich besonders fand. Das eine war einfach keine Längenbeschränkung. Es gab einfach keine Längenbeschränkung. Wenn wir einen Experten da hatten zum europäischen Milchmarkt, dann konnten wir mit dem drei Stunden reden oder fünf. Niemand hat, das war einfach okay, konnte man machen. Und wer es halt nicht hören wollte, hat es sich halt nicht angehört. Der hat es halt abgeschaltet, vorgespult, whatever. Also dieser Wegfall von Längenbeschränkungen, das empfand ich als totale Revolution. Dass man da im Radio quasi Fachmagazine machen konnte. Dass man im Radio, im Audio beliebig in die Tiefe gehen konnte. Das war was, das war was völlig Neues. Dann, ich habe es gesagt, diese Interaktion mit den Leuten. Dann dieses total Selbstbestimmte, nicht im lineares Programm gezeigt zwungene Senden, man konnte einfach losgehen, irgendwas machen, aufnehmen und ausprobieren und senden und wenn man das klar kommuniziert hat, wenn man so eine Erwartungshaltung formuliert hat, Leute, das wird nicht perfekt, wir geben uns Mühe ne, und so, es wird nicht alles super, dann verzeihen einem die Leute wahnsinnig viel und sind dankbar und da hat sich schnell rausgestellt, dass Podcasts, der Charme an Podcasts sind, dass sie leben, dass das ein, ein, ein Medium ist, was sich weiterentwickelt, was lebt im Dialog mit den Leuten. Und das fand ich so interessant, dass man was gemacht hat, da kam Feedback, da hat uns geändert. Die Leute haben nicht gesagt, nee, jetzt habt ihr euren Plan geändert, sondern haben gesagt, ja, es lebt. Ihr nehmt Feedback auf und das ist ein Leben. Dieses Medium ist ein lebendes, ein lebender Organismus. Und und mhm. das fand ich interessant. Und das Feedback der Leute, die, wir haben für damals glaube ich relativ viele auch Zuhörer und Hörerinnen gehabt, obwohl es die Anfangszeit war. Da kam schnell und es hat einfach auch Spaß gemacht. Also weißt du, das hat einfach einen Riesenspaß gemacht, das zu machen.
1: Trotzdem war es ja wirklich so, als du angefangen hast 2005, wenn man da einen Podcast gemacht hat, da war man ja wirklich noch ein Nerd. Und jetzt mittlerweile ist es so, dass man eher einer ist, wenn man keinen Podcast hat, weil mittlerweile gefühlt wirklich jeder einen Podcast macht. Wie kam es denn zu dieser Entwicklung? Also was hat sich da in der Zwischenzeit getan?
0: Also ja, am Anfang war es natürlich auch noch mit viel Technik belegt, die man machen musste, Webseite aufsetzen und Audiotechnik irgendwie so machen, dass das vernünftig klingt. Das war dann auch ein bisschen mit Geld verbunden und so. Also da musste man schon gehobenes technisches Interesse haben, um, um, um da überhaupt reinzukommen in diese, in diese Sache. Und deswegen war das am Anfang auch dominiert von ja, Leuten, die Meistens Männern, die sich da irgendwie mit Technik auch auseinandersetzen wollen. Das hat sich natürlich geändert durch Plattformen, die das Publizieren viel einfacher gemacht haben, durch eine irre Schwemme an Audiotechnik, die es heute äh, erlaubt, ja, wirklich. Profi-Sound für ein paar Euro zu produzieren. Ich glaube, na natürlich die die, die die Erfahrung, die viele jetzt auch mit Podcasts machen, ne? einfach die hören das und mögen vielleicht Podcasts und denken, ach, das kann ich auch oder das will ich auch oder meine Institution soll das auch machen und so. Ich glaube, das sind so vielleicht ein paar Faktoren, die dazu beigetragen haben, dass das jetzt ein bisschen eine breitere Basis hat.
2: Ab wann hat das Thema Podcast bei dir denn wirtschaftlich funktioniert?
0: Mit der Lage erst. Also na, es ist ein bisschen definiere wirtschaftlich. Ne? Ich hatte vorher natürlich ähm, kein so mal direktes Einkommen. Es gab natürlich so Spenden. Davon haben wir uns dann unsere erste Technik gekauft und so. Aber im Sinne von wirtschaftlich tragbar, wir investieren Zeit und werden für die Zeit bezahlt und so. Das war alles nicht der Fall. Aber natürlich war das so ein bisschen auch Markenbildung. Dadurch, dass ich mich damit relativ früh beschäftigt habe, bin ich da so ein bisschen auch ins Internet reingerutscht und äh, so Internet-Audio und so. Also das war dann so auch so ein bisschen so, auch beruflich wurde das so ein bisschen Teil meiner Marke und so hat sich das dann vielleicht auch Bisschen früher schon wirtschaftlich rentiert, aber auf so eine strenge BWL-Art, also investierte Zeit und Material und so und Geld und kommt was raus und ich kann davon leben, das erst mit der Lage.
2: Dann erklär mal das, das Geschäftsmodell der Lage. Also ihr habt Werbung, ihr habt aber auch ein Abo-Modell.
0: Ja, also das ist eigentlich relativ simpel. Wir produzieren einmal in der Woche einen Podcast, anderthalb bis zwei Stunden, den kann sich jeder, jede umsonst anhören. Da ist an maximal drei Stellen Pi mal Daumen Werbung äh, eingeblendet, dafür kriegen wir natürlich Geld. Dann war von Anfang an wichtig, dass wir sagen, Werbung ist im Prinzip okay, kein Problem, aber man sollte die Möglichkeit haben, den Podcast auch anders zu finanzieren und die Werbung loszuwerden. Das fand ich immer so das Fairste aller Modelle. Und deswegen war es, gab es von Anfang an so ein Modell, wo man ein Abo für 5 Euro im Monat oder 49 im Jahr abschließen kann. Dann bekommt man die Lage in voller Länge, aber eben ohne Werbung. Und dann kamen in dieses Abo-Modell immer noch mehrere Angebote dazu. Also es ist nicht nur volle Länge werbefrei, sondern auch gekürzt auf die Hälfte werbefrei, seit kurzem jetzt auch Transkription, also Volltext-Transkription, auch Korrektur gelesen, also wahrscheinlich mit sehr wenigen, Hauptsache hoffentlich gar keinen Fehlern drin in der Transkription. Und dann haben wir als dritte Säule die Lage live, also wir nehmen den Podcast vor Publikum auf, das machen wir je nachdem so fünf bis zehn Mal im Jahr oder so. Und dann gibt es noch Spenden. Also es gibt also Spenden im umgangssprachlichen Sinne, im rechtlichen Sinne sind es, glaube ich, eher so Zuwendungen, ne, zweckfreie Zuwendungen. Und das sind einfach Leute, die Geld überweisen. Welches ist
2: der größte Einnahmestrang? Vermutlich die Werbung, ne?
0: Das schwankt extrem. Also, und das ist auch gerade das Schöne an diesen vier Säulen. Also deswegen bin ich damit journalistisch auch so glücklich, weil es äh, natürlich immer eine gibt, die dominiert. Ja, also was heißt dominiert, aber die, ne, die Säulen schwanken. Aber Anfang Corona gab es keine Werbung. Okay. Da war Banane und da hat Werbung keine Rolle gespielt. Und da sind dann unsere Abonnenten und Abonnentinnen eingesprungen und haben gesagt, dann machen wir ein Abo. Und die haben uns also
2: durch große Teile von Corona gebracht. Wenn ich eure Werbung richtig verstehe, sind das ja Hostreads. Ne? Also, dass das ihr das selbst lest. Ähm, ja. Das wird ja von den Puristen kritisiert. Ähm, was sagt ihr denen, die sagen, ihr macht euch da mit der Werbung zu sehr gemein?
0: Ähm, kann ich nachvollziehen. Ist der größte Kompromiss, den wir machen in Sachen Werbung. Es ist ein Kompromiss, aber ich mache den Kompromiss, weil es die Möglichkeit ist, seit äh, jetzt sechs Jahren jede Woche für im Monat über eine halbe Million auf jeden Fall Hörer anderthalb bis zwei Stunden frei für alle verfügbar ins Netz zu stellen. Mhm. Und das wirklich nach bestem Wissen und Gewissen. Wir haben uns journalistische Standards gesetzt. Wir haben Werberichtlinien, die jeder nach und jede nachlesen kann. Und ja, es ist ein Kompromiss, aber einer, den ich immer wieder machen würde.
2: Das heißt also, wenn ich es richtig verstehe, bejubelt ihr bestimmte Produkte nicht? Also dass ihr dann sagt nach dem Wort, ich benutze das auch und ganz ja, toll und Daumen richtig, hoch. Richtig, so. genau.
0: Das ist, das, ist, das ist für uns die Grenze. Das haben wir am Anfang mal, ganz am Anfang mal kurz gemacht, aber dann ganz schnell wieder sein lassen. Und seitdem ist die Grenze ganz klar, ja, ich spreche das oft. Aber wir sagen nie, habe ich benutzt, will ich benutzen, habe ich auch probiert, wenn ich dann was machen würde, dann würde ich das nutzen und so. Selbst wenn das so sein sollte, was es selten ist, dann, dann würden wir das nie sagen.
1: Wenn du jetzt von Richtlinien sprichst, gibt es da auch Firmen oder Unternehmen, die ihr nicht als Werbekundin aufnehmt oder wie, wie wählt ihr das aus?
0: Also es gibt eine rote Linie, also wir haben in den Werberichtlinien eine rote Linie gemacht, die in erster Linie so, weiß ich nicht, ähm, Arbeitsbedingungen, Klimaschutz und solche Sachen betrifft. Und da sind halt beispielsweise Verbrennerautos jenseits der roten Linie. Dafür machen wir keine Werbung, das geht einfach nicht. Das heißt aber auf dem Umkehrschluss, und das missverstehen manche Leute, nur weil etwas nicht jenseits der roten Linie ist, sondern Diesseits der roten Linie heißt es nicht, dass wir das irgendwie toll finden oder super oder unterstützen. Es heißt einfach nur, es ist nicht völlig inakzeptabel.
2: Du produzierst den Podcast ja zusammen mit Ulf Burmeier, der von Beruf äh, Richter ist. Ähm wie unterscheiden sich eure Blicke auf die Welt? Naja, also
0: Ulf ist natürlich, äh, wie sagt man, Hardcore-Jurist. Also ähm, er ist ja also einer einer sicher vielleicht der bekanntesten Deutschen so Verfassungsjuristen, Verfassungsrechtler und auch Bürgerrechtlicher natürlich engagiert. Also natürlich äh, hat Ulf da eine enorme juristische Perspektive. Ich habe vielleicht eher eine handwerklich journalistische Perspektive, aber uns eint halt so dieser, dieser, sag mal so, so ein gemeinsamer, gemeinsamer Blick auf die Welt. Also, was ich an Ulf schätze, ist, dass er eben nicht nur in so einer, in so einem juristischen Konstrukt sich verfängt und die Welt nur bemisst anhand der Regeln, die da gelten, sondern guckt, wie sollte die Welt sein? Und ja, dafür gibt es Regeln und die sind wichtig, aber wenn diese Regeln eben falsch sind, dann muss man das auch sagen und dann kann man das auch verändern. Hm. Gibt es zwischen euch manchmal Streit, Uneinigkeit? Natürlich gibt es Streit. Ich meine, wir machen das Ding seit sechs Jahren. Jede Woche mehr oder weniger mit mit einer Sommerpause und mal Urlaub mhm. und so. Aber natürlich gibt es da Auseinandersetzungen, ne? weil jeder auch wir sind beide ne, mal bestimmt keine einfachen Leute so was so ne haben beide unsere Vorstellungen haben beide auch einen, manchmal einen dicken Kopf und so und 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 keiner sagt ja ja sag du mal wo es lang geht ich lauf hinterher, sondern äh, natürlich. Gerade am Anfang ging es sehr darum, wie machen wir das hier, ne? Welch, wie wird das hier gemacht, wer übernimmt was, wie einigen wir uns auf was und so. Da gab es Auseinandersetzungen, aber wie das in allen Beziehungen so ist, ne? wenn, diese, wenn diese Auseinandersetzungen gut laufen und das sind sie, dann ist es extrem produktiv und extrem konstruktiv und stützt auch das Ganze.
1: Jetzt machst du ja Radio und Podcast. Wenn du dich entscheiden müsstest, was würdest du wählen?
0: Naja, also sagen wir es mal so, so furchtbar viel Radio mache ich gerade nicht mehr. Also hast du dich im Prinzip schon entschieden? Ja, es ist so ein bisschen, also mit diesem Podcast ist ja von mir auch so ein Traum in Erfüllung gegangen. Ich habe 2005 angefangen Podcast zu machen, jetzt ist es 2022, also irgendwie gute 15 Jahre. Und die Lager 2016 angefangen, also da habe ich gute zehn Jahre Podcast gemacht. Und ich habe parallel zehn Jahre öffentlich rechtlichen Rundfunk gemacht. Und das war für mich immer parallel. Da war das da war das eine Ökosystem, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, den ich super finde, wo ich wahnsinnig gerne gearbeitet habe, wo ich große Freiheiten genossen habe, wo ich in zehn Jahren, wo mir nicht irgendjemand einmal irgendwas erzählt hat, so ein Motto, das geht nicht, weil, sondern es waren immer inhaltliche Gründe, man hat so geredet, aber das war ein sehr freies und gutes Arbeiten, aber es hat halt seine Grenzen. Es hat die Formate, es hat die Längen, so kennt man. Und dazwischen, daneben war, der, war das Podcasten, total frei, völlig Wild West, ne? nicht immer journalistische Kriterien und so, weil auch das Geld fehlte. Und ich dachte immer, das müsste man noch zusammenbringen können. Das wäre doch einfach cool, wenn man die journalistischen Standards und auch die Finanzierung von so einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und den Informationsgehalt und so rüberbringen könnte in dieses Podcast-Universum. Selbstbestimmt, selbstgemacht, selbstfinanziert, Community-getrieben, interaktiv, zum Abonnieren, mit diesen ganzen Podcast-Freiheiten. Und das ist eigentlich mit der Lage in Erfüllung gegangen.
1: Würdest du sagen, dass sich Philipp Banzer auch während dieser ganzen Entwicklung selbst zu einer Personenmarke entwickelt hat?
0: Also das müssen andere beurteilen. Ich weiß, dass ich die ganzen Jahre so ein bisschen mein innerer Kampf war, ähm, dazu zu stehen, was ich mache so, und mich dann da auch hinzustellen. Also das war so ein bisschen, das war so mein innerer Kampf immer, ähm, zu sagen, okay, jetzt ich stehe jetzt hier, ich mache das, mache das mit meinem Namen und ihr dürft es auch scheiße finden, ähm, aber sich da so hinzustellen und zu sagen, das ist jetzt meins oder in dem Fall unser Projekt mit Ulf. Da stehen wir zu zweit, aber letztlich ist das ja schon, ne, steht man da schon mehr im Mittelpunkt und mehr so vorne, als das früher der Fall war. Und das war für mich eigentlich der Schritt, zu sagen, ja, das bin ich, das ist meins, das ist das, was ich liebe, was ich mag, das, was ich mache und dafür stehe ich jetzt so. Und dieses, dieses sich so hinstellen und sich dazu bekennen und sich nicht in einer Gruppe zu verstecken oder, oder, oder hinter irgendeinem anderen Projekt oder so, das war für mich eigentlich der große persönliche Schritt.
1: Wenn jetzt jemand zu dir kommen würde und würde um Rat fragen, also würde sagen, Philipp, ich will heute einen Podcast starten. Was würdest du für Tipps geben? Was würdest du sagen, muss man auf jeden Fall beachten?
0: Ähm, also es sind so ein paar Must-Haves, würde ich denken. Audioqualität, da gibt es eigentlich nicht mehr viel Kompromisse so, weil es so einfach ist, Profi-Sound aufzunehmen. Äh, mit, ähm, ne, also ich würde mal sagen, mit 100 Euro Investment und einem Raum, der einen Teppich und ein Bücherregal hat. Kriegt man schon sehr hörbares Audio hin. Also da ist so Shepper Sound und Halliger Sound und so. Das ist eigentlich nicht mehr akzeptabel. So, das ist das eine. Dann sollte man sich überlegen, wie gehe ich mit der Regelmäßigkeit um? Es ist ne, klar, es gibt so Serien, so ich mache mal so sechs Folgen. Das ist ein Weg, aber das muss man sich halt vorher überlegen und das den Leuten auch kommunizieren, aber viele wollen es ja vielleicht auch regelmäßig machen, was ist meine Regelmäßigkeit, ne? sind es drei Wochen, zwei Wochen, eine Woche, so und da muss ich auch ein gewisses Standing mitbringen und sagen, ich mache das hier nicht erstmal für zwei Monate und dann höre ich wieder auf, sondern wenn das irgendwie was werden soll, dann muss man sich einfach, denke ich, ein Ja geben und sagen, wir halten das jetzt hier ein Jahr in dieser Frequenz durch und dann schauen wir was das ist. So. Dann sollte man sich überlegen, will ich damit irgendwie Geld verdienen, ja oder nein? Und wenn man sagt, ich will, also es gibt ja tausend gute Gründe, damit kein Geld verdienen zu wollen, aber es gibt eben auch tausend Gründe, das tun zu wollen und dann muss man sofort mit der ersten Folge einen Kanal einrichten, wo die Leute Geld anwerfen können. Weniger betonartige Gedanken würde ich mir machen über das Format, weil ich das sage, ja, das kann wachsen, das kann sich entwickeln. Man braucht ein Interesse. Man braucht so einen roten Faden. Worum soll es hier gehen? Und das ist mein Thema. Was weiß ich? Elektromobilität. Äh, was ist? Rosenzucht. Oder irgendwas, was einen wirklich packt. Und das ist mein Thema. Und welche Form dieses Thema dann annimmt, das kann sich entwickeln. Da kann man dann noch einen Gast dazu nehmen oder einen drei dazu. Oder man macht eine Runde oder man macht Reportagen oder so. Das kann sich im Dialog auch mit den Hörern und Hörerinnen ja entwickeln. Das finden die Leute auch cool, wenn die merken, da, da wächst was. Da würde ich, würd ich mir nicht zu viel Gedanken machen, sondern da ist es wichtiger, einfach anzufangen, wenn man sich da zu viel Probesendung und Format und Jingle und Musikbett und dann Einspielung und Live und so, äh, da ist die Hürde viel zu hoch, bis man da anfängt und das perfekt sitzt und so. Da fängt man nie an. Und ganz wichtig, eine eigene Domain. Wenn ich diese Podcasts sehe, die bei Podcast-Hostern unter podcasthoster.de slash mein Podcast erste Folge ihre Sachen veröffentlichen, die wissen gar nicht, in was sie da reinlaufen. Wenn die Erfolg haben und der Podcast-Hoster nicht mitspielt, dann sind die bei einem Wechsel des Hosters alle ihre Hörer und Hörerinnen los. Die sind einfach so weg weil man die Domain nicht besitzt. Deswegen, wenn man anfängt, man soll sich für einen Euro im Monat irgendeine Domain klicken und einen Podcast-Hoster auswählen, wo man diese Domain angibt, damit der Feed, die Abo-Adresse von dem Podcast .de podcast podcastfeed ist.
1: Sind das jetzt Punkte, die du eben gerade genannt hast, mit denen du auch den Erfolg deines eigenen Podcasts erklären kannst?
0: Ich weiß nicht, ob das, das abschließend erklärt, aber was natürlich, was ein bisschen Faktoren waren, waren so Sachen wie, ich hatte so ein bisschen so eine kleine Followerschaft in dieser Podcast-Szene, so, weil ich da schon ein paar Jährchen dabei war. Ulf hatte seine Community in dieser Jura-Szene, weil er da so ein Name war. Und sagen wir mal so, das Timing war jetzt sicherlich auch nicht so verkehrt, weil es damals schon Politik-Podcasts gab. Aber sehr wenige und und auch sehr speziell. Also wir waren jetzt nicht die Ersten, aber zu der Zeit hat das sicherlich ganz
2: gut gepasst. Welchen Podcast hört Philipp Banse denn privat oder auch aus beruflichem Interesse gern? Also dein Podcast-Tipp? Außer jetzt der eigene. Also den eigenen, den höre ich ja gar
0: nicht so richtig. Also wenn ich den gemacht habe und einmal abgehört habe und einmal geschnitten habe und so, dann reicht mir die eigene Stimme auch. Das heißt, du schneidest es auch selbst? Also ja, 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 das ist so ein bisschen so ein Ding.
2: Und Transkription? Nee, das, ganzen ganzen, das machen wir klar, nicht Also wir haben jetzt ein Team
0: okay. von zehn Leuten und das mit dem Schneiden, das ist so eine Sache. Ich würde es gerne loswerden natürlich, weil wir natürlich Donnerstags aufnehmen. Wir kommen um neun, halb zehn irgendwie ins Studio, recherchieren dann noch, essen dann noch was, fangen irgendwie um zwei an aufzunehmen, sind um vier fertig, zwei Stunden Aufnahme sind vier Stunden Schnitt, dann sitze ich da bis acht und schneide. So, ähm, ja, das sind häufig oder an aller Regel irgendwie so kosmetische Sachen, äh, mal eine Pause raus, äh, bei den Interviewpartnern so die äh, S weg und so. Aber es sind eben manchmal auch journalistische Sachen, wo ich dann denke, da das ist ja, wir formulieren es ja frei und und, und, und und dann sagen wir manchmal so, hier die Zahl, äh, was weiß ich, bla, und dann denke ich so, uh, kann das sein? Äh, Ulf, kannst du nochmal eben gucken? Äh, stimmt das? Äh, nee, stimmt nicht. Zack, raus. Also da äh, weiß ich nicht so genau. Also ich würde es gerne loswerden, ich würde es gerne outsourcen, aber irgendwie habe ich mich noch nicht getraut, weil ich ja das dann auch trotzdem nochmal abhören müsste.
2: Nochmal zurück, äh, die Frage war eigentlich dein, dein Podcast-Tipp, also, was, was hörst du so?
0: Ja, das ist ja so ein bisschen, also was höre ich so? Äh, es sind so ein paar Tech-Dinger, so, die ich so höre. Also Accidental Tech Podcast zum Beispiel höre ich, ATP, natürlich so diese US-Politik-Podcasts äh, vom New Yorker höre ich ein paar, äh, natürlich den Daily, aber auch nicht immer, ja. sondern wenn es mich halt interessiert. Ich höre Interview-Podcasts, ich höre zum Beispiel auch, was ich ganz lustig finde, Reflektor vom 4000 Hertz, da ist so der Bassist von Tocotronic, der so eine ganz, <lacht> finde ich, ganz charmante und niedliche Art hat, Leute zu interviewen, Musiker zu interviewen, da finde ich kommt immer einiges bei rum. Ich höre tatsächlich einen Bild-Podcast. Mhm. Äh,
2: Welchen? Das äh, Morgen-Update?
0: Äh, nee, Phrasen mehr vom, vom So mhm, ein Fußball-Ding. Ja. Ähm, ich mag halt so Interviews. Ich finde, das mhm. äh, ist eine tolle Sache, um Leute kennenzulernen, wenn die da anderthalb, drei Stunden reden. Und bei Fußballern ist das natürlich, sagen wir mal, ist, ist die Flughöhe unterschiedlich. Aber mhm. ähm, ich mag halt Fußball. Ich interessiere mich so ein bisschen dafür. Und ist halt unterhaltsam. So, ne? Man kriegt da ein bisschen was mit. Hast du Vorbilder? Sag mal so, ich will es mal so ganz allgemein formulieren. Also ich finde so 50 Prozent bewundernswert, wenn Leute beruflich erfolgreich sind und echt was Tolles machen und was Innovatives machen und irgendwie die Welt verändern und so. Ich finde es aber viel, viel, viel bewundernswerter, wenn die es auch noch schaffen, ein schönes, gleichberechtigtes, lebendiges Privatleben zu führen eine Familie zu haben, Kinder zu haben, eine Partnerschaft, muss ja gar nicht jetzt so hetero sein, kann ja auch Ne, wie auch immer, Partnerschaft ne? und, und Kinder in welcher Form auch immer. Jedenfalls so ein Privatleben zu führen, wo alle, die an diesem Privatleben teilnehmen, glücklich sind. Glücklich und zufrieden und so. Und weil ich oft das Gefühl habe, dass bei Leuten, die, die im Rampenlicht stehen und irre erfolgreich sind und irre innovativ und so weiter und so fort, dass da irgendjemand im Hintergrund ist, der eigentlich die Rechnung dafür zahlt. Oh, im, im, im. Das heißt Work-Life-Balance. ist für Ja, Work-Life-Balance ist einfach auch so, aber auch auch ja. Ne? Also häufig sind es dann ja eben doch Frauen hinter 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 solchen Leuten, die dann alles schmeißen, ne? Familie, Kinder hier und da und, äh, und ohne die ginge es dann halt nicht. Ne? Und ich klar, wenn die sich dafür entscheiden und das toll finden, alles klar, das ist überhaupt kein Problem. Das wenn das wenn der Deal für die passt, super. Ich habe nur das Gefühl, das passt nicht immer so. Und 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 ähm, das finde ich halt, das finde ich erstrebenswert, sowas zu machen. Klar, sich beruflich zu verwirklichen und da auch was Cooles zu machen, was einem Spaß macht und was den Leuten auch gefällt. Aber dann eben auch zu gucken, ähm, ja, ist das für alle okay? Ist das für alle okay? Passt das für alle, die da mitmachen? Auch familiär. Wie kriegst du das hin? Ja, das, äh, das müssen, muss meine Familie beantworten. Ich gebe mir Mühe, sagen wir es mal so. Deswegen sage ich das ja. Ich finde das bewundernswert, wenn das klappt.
1: Jetzt haben wir ja auch schon mehrmals angesprochen, dass Podcasts momentan oder eigentlich schon seit Jahren einfach boomen. Vielleicht kannst du mal so eine kurze Prognose abgeben. Also was denkst du, wie sich das Format in den nächsten Jahren entwickelt?
0: Ja, also es geht nicht weg. Das ist klar. Es ist einfach das neue Radio. So wird Radio gemacht. Solange die Leute etwas hören wollen, ohne Bild zu brauchen, mit den ganzen Vorteilen, wird es Podcast geben. Das ist einfach Radio on demand, fertig aus. Das wird nicht weggehen. Ob das jetzt immer Podcast heißen wird, ob das irgendwie auf irgendwelchen Plattformen stattfindet, mit Feed, ohne Feed, mit Geld, ohne Geld, weiß ich nicht. Aber es wird Audioprodukte journalistischer Art auf jeden Fall geben.
1: Ihr habt ja auch das Podcast-Format übernommen, dass sich zwei Menschen unterhalten. Meistens sind es auch immer noch zwei Männer, wie es bei euch auch der Fall ist. Denkst du, dass das irgendwann ein Auslaufmodell ist und dass sich die Menschen was anderes wünschen und sagen, nee, wir haben keinen Bock mehr auf zwei Männer, die sich unterhalten?
0: Also das kann man ja... Auf die Lage und allgemein beziehen. Ne? Auf die Lage, na klar kann es das sein, dass die Leute immer sagen, ich kann die beiden nicht mehr hören. Das passiert wahrscheinlich auch jeden Tag und die Le irgendwelche Leute hören die Lage nicht mehr. Und dann kommen halt ein paar andere dazu, die haben dann die Nase noch nicht voll und halten noch ein Jahr durch und äh, suchen sich dann was Neues. Das gibt sicherlich auch heute schon ähm, und allgemein würde ich das schon denken. Also das Bewusstsein für mehr ja, ähm, Vielfalt ist total da. Also ähm, ne, man, man kann das, also wir achten, ne, am Anfang haben wir da überhaupt nicht drauf geachtet, Das war uns überhaupt nicht bewusst, wir hatten nur Männer im Interview, ausschließlich. Bis die Leute mal gesagt haben, äh, mm -hmm". wollt ihr noch mal gucken? Und dann war das am Anfang tatsächlich so ein bisschen schwierig. da musste man immer suchen, aber das hat sich auch geändert. Das ist einfach... Das
2: ist bei Touri 2 aber tatsächlich ähnlich ja,
0: gewesen. Genau, und dann haben wir gesagt, nee, wir, wir müssen jetzt, wir brauchen Frauen. So Und das ist am Anfang so ein bisschen, ja, wir brauchen Frauen, aber wir brauchen auch Gute und so, das war dann immer so eine Grauphase. Aber mittlerweile... Ist das kein Ding mehr. Man findet, und die sind sichtbarer und 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 es ist viel organischer äh, und viel leichter, so eine Vielfalt auch abzubilden, weil es viel, viel, natürlich gab es diese guten Frauen immer schon, aber sie sind jetzt auch viel sichtbarer und viel einfacher zu finden und viel präsenter in der ganzen Debatte und so. Also das ist gar nicht mehr so, man muss sich gar nicht mehr so irre anstrengen. Wie Das ist das ist schon eine Veränderung. Und ich glaube auch, wenn Podcasts jetzt in, in die Welt gesetzt werden, ne, speziell auch öffentlich-rechtliche Sender und so, Sowas wie wir machen, das würde man. Also da braucht man schon echt gute Begründung. Echt gute Begründung, wenn man das so machen will.
2: Ja, Lanz und Precht, das sind auch zwei Männer, die sich unterhalten. Ne? Ja. Und die haben nicht mal Interviewgäste. Aber sind sind auch also es gibt's noch, es gibt es noch und ich glaube, das wird auch noch lange Zeit ein Erfolgsmodell bleiben. Ja, und das überzeugt. ist ja auch,
0: mein Gott. Also es ist ja auch nicht verboten ja? und es, es ist ja auch nee. nicht so, dass es vermieden werden sollte, dass zwei Männer sich unterhalten. Es kommt ja auf die Mischung an. Es kommt ja darauf an, dass es, dass, dass es einfach alles möglichst gut repräsentiert ist und gerade öffentlich-rechtliche Anstalten haben da natürlich nochmal einen anderen Auftrag, finde ich, als so privatwirtschaftliche Geschichten, aber auch die müssen natürlich darauf achten.
1: Die Welt scheint ja seit Ende Februar, also seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine, aus den Fugen geraten zu sein. Wie gehst du denn ganz persönlich mit dieser Situation um?
0: Weit verbreitet ist ja so ein bisschen das Gefühl der Hilflosigkeit. Ich meine, wir reden immerhin drüber. Das ist so ein bisschen, hat auch eine therapeutische Funktion. Das merke ich auch, dass man das zumindest für sich so ein bisschen ordnen kann und für sich so ein bisschen mal aussprechen kann. Und beim Aussprechen, da ordnen sich die Dinge ja auch. Man guckt, wo man vielleicht was unterstützen kann und so. Ähm, tja, ansonsten hoffe ich, dass da die Aufmerksamkeit drauf bleibt, dass das nicht so just another Krieg wird, ja, wie in Syrien, wo sich dann mehr oder weniger die Leute dann doch mit abgefunden haben und so. Das ist eigentlich so ich meine der größte Angst, aber das ist so das, wo ich so denke, Oh, da kommt da irgendwie das nächste Ding durchs Dorf und äh, ja, jetzt sind die Russen da halt drin, okay, dann herrscht irgendwann mal ein Waffenstillstand und ja, okay, Sanktionen sind noch da, aber life goes on. So, Das ist eigentlich so ein bisschen meine Befürchtung, die ich da habe.
1: Du hast ja selbst lange in Russland gelebt und als Korrespondent gearbeitet und dadurch bist du jetzt momentan auch oft als Experte gefragt. Wie hat sich denn dadurch dein berufliches, aber auch persönliches Leben verändert?
0: Also ein paar qualifizierende Bemerkungen. Korrespondent ist ein großes Wort für das, was ich da gemacht habe. Ich ähm, bin da rumgereist äh, ähm, äh, in den Ende der 90, also 94 bis 2000 sowas, 2001, also bis Putin da dann die Macht kam. Das ist jetzt über 20 Jahre her, Nummer eins. Nummer zwei, ich habe ja auch für deutsche Medien berichtet, das stimmt. Ähm, und ich habe auch mal ein paar Monate beim Spiegel ein Praktikum gemacht und da meine ein, zwei Artikel geschrieben. Aber das ist so das, was ich da so gemacht habe. Und ja, ich spreche Russisch, ähm, und äh, habe aber zwei, also Anfang der 2000er, äh, ich war dann noch 2004 mal zwei Monate in Baku, in Aserbaidschan, aber das ist so, das war es dann so mit meiner praktischen Osteuropa-Russland-Erfahrung. So. Ähm, aber na klar, ich spreche die Sprache und das hilft natürlich jetzt. Ne? Ich habe keine intimen Kenntnisse jetzt über das, was da in Russland äh, passiert, dafür ist das einfach zu lange her, aber na klar, ich... So ein paar Konstanten gibt es doch, die bis heute gelten und ich kenne auch noch ein, zwei Leute und natürlich hilft die Sprache, das haben wir jetzt ja auch ein paar Mal gemacht, sich das einfach mal anzugucken, sich da mal reinzuklicken in diese völlige Parallelwelt dieser russischen, staatlich kontrollierten Propagandamedien. Das war schon mal interessant.
2: Du hast dich ja in jungen Jahren schon für Russland interessiert, Russisch studiert, bist jetzt heute da dich ja auch ein gefragter Russlanderklärer durchaus. Was hat dich auf diesem Weg am meisten geprägt, beziehungsweise was, was hatte ich damals an Russland interessiert?
0: Der Französischkurs in meinem Gymnasium in Niedersachsen mhm. hatte 25 Leute. Der Russischkurs hatte 5. Mhm. Und da habe ich gedacht, dann nehme ich doch mal den mit fünf. Das, so hat das angefangen. Ich fand das irgendwie. Ich dachte, das machen doch irgendwie alle. Dieses Französisch und so. Äh, ich mache was anderes. Ich gehe dahin. Da war auch einer, der war so ganz cool. war so ein Punker und so. Äh, der war vorher da und so. Der war in dieser Klasse vorher und so dachte ich, ich gehe dahin. Ich wusste, ich wusste nichts von Russland. Ich hatte keine Ahnung von Russland. Das war, was war das? Seit wann war es? 84, 83, 84 oder was? Ich hatte keinen okay. Plan. Ich hatte keinen Plan von gar nichts. Das war ein, ein Impuls des, keine Ahnung, pubertären, ich will mal was anderes machen. Und so bin ich da ein gelandet. Ein bisschen rebellisch. Auch. Ja, so ein bisschen. Und die Lehrer waren auch ganz cool. So diese Russischlehrer, die es da gab und so, die waren irgendwie nett. Wir waren, glaube ich, 88 oder 89 Mal in Moskau. Und da habe ich ernsthaft an meiner Wahl angefangen zu zweifeln. Ich dachte, was bitte ist das denn für ein Land? Ja, mhm. Will man hier mal her? Das ist ja irgendwie alles, also ich weiß nicht, also ja, die Sprache ist schon ganz schön und so, aber also mal ganz im Ernst, also ist ja doch schon irgendwie, also besonders attraktiv fand ich das nicht. Dann hatte ich irgendwie gehört, dass jemand aus meiner Schule da irgendwie irgendwie nach Petersburg gegangen war als Deutschlehrer und dass das irgendwie so Wild West war, Petersburg 93 und so und da dachte ich, okay, mhm. das, das will ich auch. Und irgendwann hieß es dann, ja, kann es kommen. Und dann bin ich halt im April ich weiß, 93, 94, weiß gar nicht, dahin gefahren und kam mit diesem Zug, zwei Tage Zug an aus, aus Berlin, bin da hingefahren und dann stand da dieser Deutsch dieser eine Lehrer aus der Schule, der mich abholen sollte und ich sag ja, hier und das das erste war schon mal, dass er mich begrüßte und ich kein Wort verstanden habe. Und ich sagte so, okay, ich bin jetzt hier wegen dieser Schule, ich mache jetzt hier ne, Deutsch und so, wollen wir da gleich zur Schule fahren? Und er so, ja, das mit deiner Schule und so, ich glaube, das wird nichts. Und ich so, wie meinst du, das wird nichts? Ja, ist schwierig, wir fahren erstmal zu mir. Und dann sagt er so, und jetzt wollen wir mal reden, wie wir das jetzt hier so machen. Stellte eine Flasche Wodka auf den Tisch, und ich bin irgendwann um 16 Uhr total stockbesoffen in mein Bett gefallen und eingeschlafen. Das war so meine Ankunft in Russland. Und dann war das aber so, dann war ich erst total panisch, weil ich gar nicht wusste, was ich da jetzt machen sollte. Dann ist das aber so ist, ne? Dann sucht man sich halt was. Und dann war das eine super geile Zeit. Ich habe viel, viel Russisch gelernt, viele Leute kennengelernt. Und da hat es eigentlich so angefangen. Da fand ich dann Russland geil.
2: Hast du irgendwann als Lehrer tatsächlich gearbeitet? Nein, nie. Welche beruflichen Umwege bist du gegangen? War das auch so ein beruflicher Umweg?
0: Ja, berufliche Umwege, also eigentlich, also ich habe jetzt nie eine Lehre als Tischler gemacht oder sowas. Ähm, ich war, bin also Mein größter beruflicher Umweg war eigentlich das Studium. Das hätte ich, glaube ich, nicht gebraucht. Aber habe es halt gemacht, habe fertig studiert, Geschichte, Politik und Russisch. Und war da auf der Journalistenschule. Das ist jetzt auch kein großer Umweg. Ähm, ich würde sagen, der größte Umweg, den ich gemacht habe, war mal dieses Senderprojekt. Wir haben mal, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, das war vor der Lage, das war irgendwie sowas... 13, 14, 15, irgendwie sowas in der Gegend, haben wir mal mit äh, Freunden und Kollegen versucht, so einen Sender, wir haben es gesagt, der Sender, äh, zu gründen. Das war so die Idee, wir machen alles auf einmal. Also es war so ein bisschen Reporter inspiriert, ja, also da gibt es eine Idee, alle werfen eine Million Euro in den Topf und dann machen wir irgendwie eine tolle Sache. Das haben, dachten wir, okay, das, die Reporter haben das mit Print gemacht oder mit Text, wir machen das mit Podcast, Video, Audio und so und dann haben wir so gedacht, okay, wir machen jetzt hier so den ganz, das ganz große Konzept mit Studio und Video und alles und Webseite und alles und, und geile Audio- Video-Player und alles ganz neu und hier und da und sechs Shows auf einmal und jedes Ressort ist irgendwie abgedeckt und dann werben jetzt eine anderthalb Millionen Euro ein und dann geht's los und das Ding ist einfach voll gegen die Wand gefahren. Da haben wir viel mhm. Zeit und Geld und Nerven reingesteckt und so und ich habe das auch mit vorangetrieben ähm, und habe dann, aber irgendwann haben wir auch die Reißleine gezogen gedacht, Weiß Ich glaube, wir haben schon ein Jahr oder anderthalb oder so oder sowas damit beschäftigt und das war eine riesige Lehre. Also das war, mhm. da habe ich so viel gelernt wie mein ganzen Studium nicht, über dieses Journalismus-Business und über mich vor allen Dingen, weil ich mhm. da halt gelernt habe, ich bin niemand, der jetzt irgendwie so ein riesen Szenario an die Wand malt und dann da anderthalb Millionen Euro einsammelt und dann irgendwie so ein, so ein Mondprojekt da umsetzen muss, das, 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 das weiß ich nicht, das kann ich nicht. Das, 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 das
2: ist also das größte Le Learning auch Absolut, Wegen, also absolut.
0: Mach einfach, fang an, überleg mhm. dir, was du machen willst, mach das gut kommuniziere das vernünftig, sag, du willst damit Geld verdienen. Da muss irgendwas bei rumkommen, weil du willst von irgendwas leben. Ja, du willst auch damit Geld verdienen mit Journalismus und dann fängst du an zu wachsen. Und Ulf hat das genauso gesehen und dann haben wir angefangen und haben gesagt, nach einem Jahr muss hier eine Kurve nach oben gehen.
2: Wir porträtieren dich in der Touri2-Edition ähm, 17 Jahre als eines von 100 Jobs-Vorbildern. In unserem Austausch hast du gesagt, dass du in dem, was du jetzt tust, in 100 Übereinstimmung mit deinen Werten äh, arbeitest, also als Podcaster, hin und wieder dann noch als Radiojournalist. Welche Werte sind es denn, die dir besonders wichtig sind?
0: Naja, also das eine ist so eine handwerkliche, journalistische Kiste, ne? dass wir, dass uns einfach niemand erzählt, was wir zu tun haben und dass wir auch keine Schere im Kopf haben, was wir irgendwas nicht sagen dürfen, weil irgendwie ein Sponsor oder irgendeine Anzeige oder wir irgendjemandem auf die Füße treten oder nicht treten oder so. Ulf und ich sitzen da und überlegen uns, was wir sagen. Und was wir sagen und was wir nicht sagen, ist alleine journalistischen Kriterien geschuldet und dem, was wir für richtig und falsch halten. Nichts sonst. Und das ist einfach... Ein irres Privileg und das ist mir total wichtig. Wenn irgendwie, irgendwann mal irgendjemand ankommen sollte und sagen, und wir haben es auch, natürlich gab es immer Anfragen, ja, hier, wir hätten da vielleicht so eine äh, Werbung, aber äh, äh, wenn, da müsste dann auch das Umfeld stimmen. Ich sage, Leute, geht mir weg mit sowas. Ich will das nicht hören. Ich will das nicht hören. Wir machen unsere Sache, da gibt es ein Werbeplatz, da könnt ihr gerne werben mit unseren Kriterien, aber der Rest ist einfach Banane. Wir machen keine Textthemen vorschauen, damit ihr irgendwie wisst, wo das irgendwie reinplatziert. Wir entscheiden am Donnerstag, morgen Vormittag, was wir für Themen machen und das hat niemanden zu interessieren. außer dieser. so. Das ist das eine. Das andere ist, das sind halt so journalistische Kriterien, dass wir denen gerecht werden können, weil wir damit eben Geld verdienen, dass wir sagen können, wir können uns die Zeit nehmen, wir können noch mal anrufen, wir da ist irgendjemand, wird irgendein Vorwurf gemacht, wir können dem eine Mail schreiben, wir können ihn anrufen, fragen, stimmt das und so weiter. Diese ganzen banalen journalistischen Kriterien, das ist einfach mir total wichtig. Natürlich machen wir Fehler, natürlich kann man das alles viel noch viel besser machen, natürlich kann man noch viel mehr in Recherche und eigene Projekte investieren und so. Das ist klar und das machen wir auch, aber äh, zumindest dieses minimal journalistische Set, das können wir erfüllen, weil wir damit eben so viel Geld oder genug Geld verdienen, dass wir uns die Zeit dafür eben nehmen können. So Und dass wir davon unabhängig sind und eine ne Finanzierung haben, die uns nicht abhängig macht von einer Geschichte. So Nicht von unseren mhm. Hörern und Hörern, nicht von unseren Abonnenten, nicht von den Spendern, nicht von den
2: Werbeleuten. Punkt. Wenn du an den Anfang deiner Karriere guckst, wie hat sich der, die, die Sicht auf die Welt, äh, vielleicht auch deine Werte verändert?
0: Ja, naja, das, das eine ist natürlich, was heißt verändert? Man lernt natürlich dazu. Ne? Also das eine ist so ein bisschen mehr zu dem zu stehen, was man macht, das habe ich ja am Anfang schon gesagt, ne? eben auch da zu stehen, zu sagen, ja, ich finde Werbung okay und ich finde Werbung als Finanzierung von Journalismus auch okay, wenn es richtig und sauber mhm. gemacht ist. So, Das ja. ist halt wichtig. Man kann Werbung so machen und so machen. Man kann sein ganzes Medium verkaufen äh, und dafür Geld nehmen, aber das niemandem erzählen. Aber jeder einzelne Artikel ist bezahlt und gekauft und von irgendwelchen Sponsoren abgenommen und niemand kriegt es mit. Kann man machen, ne? ist schlecht oder man kann es auch sauber machen, man kann die Leute nicht zuspammen, man kann das in einem vernünftigen Maß machen, man kann es transparent machen, man kann den Leuten erklären, was sind die Regeln, man kann klare Grenzen ziehen, man kann Infrastrukturen aufbauen, die die Redaktion möglichst rausnehmen aus diesen ganzen Prozessen und so, man kann das sauber machen und wenn man das sauber macht, dann ist Werbung auch okay. So. Punkt. Mhm. Ähm, man kann es doof finden, das verstehe ich und das ist okay und dafür gibt es dann auch so sowas wie Abo, aber ich finde das okay und akzeptabel und auch journalistisch sauber, wenn es sauber umgesetzt mhm. ist. Das habe ich gelernt vielleicht und auch gelernt dazu zu stehen und das andere ist, sind halt so Sachen wie, ja, vielleicht Frieden schaffen ohne Waffen, maybe not today. Ja. Mhm.
1: Was würdest du denn deinem 18-jährigen Ich mit deinem heutigen Wissen raten?
0: Oh, ähm, mach also nimm dir Zeit, um rauszufinden, was dich wirklich interessiert und mach das. Folge dem, das muss noch nicht die endgültige Entscheidung sein. Das heißt nicht, dass wenn du dich jetzt für Schmetterlinge interessierst, dass du dann in die Rente gehst als Schmetterlingsforscher. Aber es ist ein guter Leitweg. Das führt dich auch in die richtige Richtung und da kannst du dann, da kommst du dann eine Abzweigung, die dich vielleicht woanders hinführen, aber das ist erstmal schon eine erste wichtige Guidance, um deine ganze Energie und Kreativität und sowas in eine richtige Bahn zu lenken. So, also dem zu vertrauen, seinem Interesse, das zu erkennen. So, zweitens, aber gleichzeitig auch darauf zu achten, wie man damit Geld verdienen kann. Und zwar wichtig, das Geld verdienen ich an die erste Stelle stellen. Sondern ja, seiner Leidenschaft folgen, aber vielleicht auch gucken, ja und wie kann ich mit meinen Werten in Deckung hiermit auch sauber Geld verdienen. Und zwar nicht Rendite um jeden Preis und hier und da und 50 Prozent und dann mache ich alles, was ihr wollt, sondern ich mache das, was ich will, aber vielleicht findet sich ja ein schöner Kanal, um davon auch leben zu können. So. Und davon gibt es einfach wahnsinnig viele Mittel heutzutage, um das eben zu ermöglichen. So. Nicht Rendite um jeden Preis, nicht Geld verdienen um jeden Preis, aber so ein bisschen auch auf die Ökonomie zu gucken, weil ich natürlich jetzt auch sehe, ich meine, es gibt so viele Beispiele von Leuten, die einfach ihren Journalismus gemacht haben, das, was sie geliebt haben, aber einfach vergessen haben, fürs Alter vorzusorgen.
2: Hm.
0: Und einfach einfach nie überlegt haben, ja, okay, Renten, irgendwas, nee, gar nichts. Und dann stehen sie halt da mit 400 Euro Rente, mit 70 und arbeiten als Security-Mann in der Neuköllner Notaufnahme. Hm. Ja. Also das ist so eine Sache, ähm, da zu ermutigen, also so eine Generation wurde jetzt auch so, also weiß ich weiß nicht, so ein großes Wort, aber ähm, mit, also die finanziellen Dinge, die musste ich mir auch eher selber beibringen, das ändert sich jetzt in der Schule auch gerade so ein bisschen, das finde ich auch super, dass Schüler und Schülerinnen einfach vertraut gemacht werden mit so, was ist ein Konto, was sind ETFs, was sind Aktien, äh, ne? was ist Altersvorsorge, so ein bisschen so so ein bisschen so die ökonomischen Fakten des Lebens da einfach mitzukriegen, dass das selbstverständlich wird und, und einfach Teil des Lebens ist und man gleichzeitig aber wissen muss, es geht hier nicht um Geld verdienen, um jeden Preis, sondern seinen Interessen folgen, seinen Leidenschaften folgen, da was zu machen, aufzubauen und ich würde mir auch sagen, ähm, ja, angestellt sein, das ist für einige okay, aber so eine eigene Firma aufzumachen, ist auch eine schöne Sache und um selbstständig zu sein und äh, das kann unglaublich viel Spaß machen und Freiheiten und Kreativität äh, entfachen und sowas.
1: Gibt es ein berufliches oder auch persönliches Ziel, das du unbedingt noch erreichen möchtest?
0: Also ich bin so mit der Lage als Unternehmung total glücklich und zufrieden, aber natürlich haben Ulf und ich da Überlegungen, wie wir das besser machen können, sagen wir es mal so, ne? wie wir das ähm noch, ja, einfach auch ausgehen. Also mein, mein, meine größte Angst ist so, dass es mir irgendwann so geht, wie, wie so traditionellen Medien irgendwann, als das Internet kam, dass sie dachten, wir sind so geil und äh, oh, die Welt kann nicht ohne uns. Und dann stellen sie auf einmal fest, äh, doch, eigentlich kommen die ziemlich gut ohne uns, klar. Und wenn wir nicht zu unseren Leuten gehen, äh, da, wo die Leute sind, dann interessiert sich keiner mehr für uns. Das ist so ein bisschen die größte Angst, die ich habe, dass man irgendwann sagt, ja, Lage okay, nee, nice, aber ähm, druckt ihr das jetzt eigentlich auch und verschickt ihr das als Papier? Nein, okay. Also so, und deswegen sind wir da schon dabei. Also mein, mein Wunsch ist einfach die Lage äh, besser zu machen, äh, ne? ein bisschen auch zu entwickeln. Ne? Also wie gesagt, wir investieren in Software, ähm, um, um da auch so ein Ökosystem mit, mit aufzubauen. Und ähm, ja, gucken. Aber letztlich geht es mir darum um Inhalte. Also ich will halt, dass, dass wir da noch bessere Inhalte machen. Können und noch machen. Das ist eigentlich das, was ich so für die nächsten Jahre vor Augen habe
2: mit Ulf. Philipp, ganz vielen Dank für deine Zeit und für das Gespräch. Gerne. Alles Gute für deine künftigen Projekte. Vielen Dank für das Interesse. Turi2 Podcast. Abonnieren Sie uns unter turi2.de/slash podcast sowie bei Spotify, iTunes und Deezer.